1: Kobo Baifnac présente « La couleur des mots », une série originale d'Alexandre Hero et Claire Almerac, réalisée par écran sonore et produite par Kobo. Une collection dédiée à celles et ceux qui vivent, rêvent et écrivent le monde de demain, un monde ouvert, libre, humaniste et riche. Un monde dans lequel ils et elles ont choisi les mots pour avancer, pour construire leur propre chemin, échapper aux clichés et aux étiquettes, et nous dire que l'espoir est possible, à condition de tendre l'oreille.
0: Ce que j'aime quand ma ville s'endort, c'est qu'on voit pas que ses murs sont gris. Même les gueules à coucher dehors, soudain, sont fardées de bleu nuit. Et les lumières de la ville qui maintenant s'allument à une Éclaire mes pas sur la chaussée et font deux l'ombre à la lune Même le bruit du périph' au loin Se fait moins intensif, dire que ce bruit me berce parfois Comme aux abords d'un récif Et sur ma ville quand la nuit tombe, alors je la ramasse La couche sur le papier, ma ville Et je la regarde en face
1: Hossin Ben est un poète en cavale, un slameur voyageur, un diseur de mots, quelque part entre Boris Vian et Kateb Yassine, Un enfant du quartier de la Maladrerie, Aubervilliers, 9-3. Ben est un créateur de mots qui claquent, un jongleur rythmique qui porte une poésie tactile aux quatre coins du monde, un homme qui se nourrit avant tout d'échanges. Rencontre avec le poète, son histoire et ses vers. Ben, vous publiez ces jours-ci « Poète en cavale » chez Mars A Publication, qui est votre premier recueil à lire, et non pas seulement à écouter. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'enfance du poète, et nous dire dans quel univers vous avez été élevé
0: ?« Élevé » est un très beau mot. Euh... Euh, je suis né donc ouais, à Aubervilliers, d'une famille de parents algériens. Euh... Donc, c'était assez clair pour nous qu'à la maison, c'était l'Algérie et que dehors, c'était la France. Alors, je suis le dernier de, des neuf enfants de la famille Ben. Ça veut dire que quand je suis, je suis arrivé, il y en avait huit autres. Donc, se faire une place, mais dans le sens simple du terme, ça n'a jamais été très, très facile. Euh, être seul, ça n'a jamais été facile non plus. Donc, du coup, je crois que je me suis... Je réfugié, euh, je me suis fait une sorte de bulle de solitude intérieure. Donc voilà, j'arrivais à, à, à m'échapper de, de tout ça, qu'on soit beaucoup à la maison, qu'on soit beaucoup dans les chambres. Moi, j'ai eu une chambre tout seul, mais genre euh, j'étais adulte, euh, peut-être six mois, un an avant de prendre mon premier appart, vu que les frères, les grands frères, les grandes sœurs quittaient le domicile familial. À un moment, il y a une chambre qui s'est libérée, j'ai pris la chambre et j'étais heureux comme un adolescent. Et euh, six mois après, j'ai pris mon premier appart. Mais euh, du coup, ouais, il fallait que je m'extrais un peu de tout ça euh, intérieurement. Et donc, du coup, ça a été euh, ouais, par les livres d'abord, par les mots des autres. Je me faisais ma petite bulle. Et, euh, et juste pour vous dire, là, il y a quelques jours, c'était dimanche dernier, je, vous, je suis allé au marché de mon enfance. J'habite toujours au donc ça Donc, c'était une machine à remonter le, le temps. Et je me suis rappelé que quand j'étais vraiment, vraiment petit, bien avant dix ans, on allait avec ma mère à ce petit marché-là et il y avait un, un vieux bouquiniste. Et euh, c'était super parce qu'on pouvait lui acheter des livres d'occasion, donc pas cher, mais on pouvait aussi échanger. Donc, on, on, moi, eu tous les livres que je trouvais à la maison, dehors, euh, par terre, qui traînaient tout, je les prenais, je les nettoyais, j'essayais je de leur donner une petite apparence un peu plus propre. Et le dimanche, j'étais trop heureux d'aller au marché avec ma petite pile de livres et j'allais le voir et j'échangeais des livres. Et c'est un souvenir qui m'est revenu dimanche dernier. Je me dis comment j'ai pu oublier ça ou, ou le mettre à la trappe ou le prendre pour un petit souvenir sans importance, alors qu'il était primordial, qu'il est primordial dans ma construction. Parce que, euh, donc voilà, famille nombreuse, un salaire d'ouvrier pour nourrir toute cette famille. Donc euh, acheter des livres, c'était déjà un luxe à l'époque. Mais j'avais trouvé ce moyen-là et pour moi, c'était un trésor. Après, j'ai connu les bibliothèques et jusqu'à présent, c'est encore pour moi un trésor. Je me dis, c'est extraordinaire qu'on puisse, en plus avec les réseaux qui se développent aujourd'hui de médiathèque, pour moi c'est un trésor. Et je prenais à l'époque, c'était des, des bandes dessinées, surtout des Picsou, des Mickey, des machins. En fait, tout ce que je trouvais, je, je le prenais. Je n'étais pas encore dans, dans la littérature, mais ça a commencé par là. Il y a des mots qui ne meurent pas même quand les lèvres sont closes. Des parfums qui enivrent même quand se fanent les roses. Petite fille de Medjana qui n'a jamais vu d'école, Je regrette tes petites mains potelées Et tes gros bisous qui collent. Assigné à ton rôle, Tu es vite sorti de semoule, Rouler le destin dans la farine Et tes enfants dans la semoule. Sans kilos de tendresse, rondeur qui s'assume Sans tabou ni complexe, l'amour au goût d'agrumes Celui qui pique, celui acide Aujourd'hui court dans mes veines L'amour d'une reine de Medjana L'amour à la l'Algérienne Madame Ben s'en est allée Pour son plus long voyage Le cœur en bandoulière pour unique bagage Esquivant les adieux, elle est partie au crépuscule. Sur l'autoroute de la ville, l'amour était son véhicule. Je regrette. Ta bouille poème et ta poésie bédouine. Pour les rêves des autres, tu as mis les tiens aux sourdines. Je n'ai pas de sang royal, même si je suis le fils d'une reine. Tous des princes et des princesses dans les yeux d'une madame Ben. Petite fille de Medjana, wilaya a de Sétif tu m'as couvé près de ton cœur comme un pifton dans le soutif.
1: Oh, pardon Bonjour. Donc, euh, enfant, vous lisez absolument tout ce qui vous tombe sous la main de façon boulimique. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, il y a déjà des auteurs ou des styles littéraires qui vous attirent plus que d'autres
0: Alors ça a été d'abord par la musique. Ma rencontre avec les mots, ça a été des mots, les mots qui venaient d'ailleurs. Euh, principalement, je crois que le vrai gros déclic, c'était le hip-hop euh, quand il a débarqué en France au début des années 80. Euh, J'ai grandi dans une famille où la musique était importante. Euh, on avait la collection de vinyles de mes parents qui était très importante et qui était surtout faite de, de musique d'artistes de, algériens et algériennes, en tout cas de la diaspora algérienne. Et mes grands frères, certains de mes grands frères, euh, qui écoutaient aussi beaucoup de musique, avaient des, beaucoup de disques à la maison. On avait des vinyles. Et, euh, et dans ces vinyles-là, il y avait les débuts du rap, on n'appelait même pas ça du rap. On ne sait même pas ce que c'était, mais tu avais ce truc bizarre qui débarquait d'ailleurs de New York, principalement au début et euh, qui nous racontait quelque chose autrement. Et, euh, et mon déclic, moi, le vrai, vrai déclic au niveau des mots, ça a été euh, le morceau universel The Message de Grandmaster Flash et des Furious Five. Et quand j'ai entendu ça, je me rappellerai toujours, et je le ressens tout le temps quand je le réécoute, je le réécoute plusieurs fois par an, euh, des frissons. Et en plus, on avait le clip à l'époque, une sorte de petite clip euh, de petit clip bricolé, où tout d'un coup, on voyait des gars qui nous ressemblaient parce qu'ils parlaient d'un du, endroit commun, c'est-à-dire de la rue. C'était la rue qui, qui parlait à la rue. Et ça, dans notre univers collectif, euh, ce qu'on voyait à la télé, ça n'existait pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui, qui avait l'air de me ressembler. Donc même s'ils étaient à New York, même s'ils étaient pour la plupart africains-américains, euh, il y avait un endroit euh, où on se retrouvait, c'était euh, parler du réel, parler de cette condition de, euh, sociale euh, basse, ils venaient de, du Bronx. Euh, parler des problèmes de toxicomanie, euh, euh, parler d'un univers quand même assez, assez noir, mais avec de la poésie, c'était complètement nouveau. Et ça, ça m'a marqué. Quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite compris que c'était là que je voulais aller, dans cette direction-là. Donc mes, mes classiques, moi, c'est tous ces rappeurs-là new-yorkais de la première génération. Et, euh, et ces classiques-là m'ont amené vers d'autres classiques, par exemple de la littérature française, européenne. Et ensuite, plus largement mondial.
1: Et dans ces classiques de la littérature française ou européenne, est-ce qu'il y a déjà des auteurs qui sont déterminants pour vous
0: Ouais, ouais j'ai un souvenir précis. Euh, J'étais au collège en quatrième, et donc en quatrième, j'ai eu un super prof au collège Jean Moulin qui s'appelait, euh, qui s'appelle peut-être encore Monsieur Pommier, et il était extraordinaire. Il était passionnant, passionné. Il nous écoutait, il nous parlait. Il nous donnait euh, de la curiosité. Et il nous avait proposé de, de faire des fiches de lecture. Donc, il fallait lire un livre. Et moi, j'étais tombé complètement par hasard sur le résumé de la vie devant soi de Romain Gary. Et ça, ça, pareil, ça m'a frappé. Je me dit, quoi le, on, on peut écrire un livre dont le héros s'appelle Momo. Il a 10 ans. Il est d'origine maghrébine, je crois algérienne. Euh, ça se passe à Belleville. Euh, son univers est fait euh, d'abord par Madame Rosa, Femme, vieille femme juive, ancienne prostituée, maquerelle qui l'élève et qui élève plein d'autres enfants. Euh, que ces potes du quartier, c'est des travelots, euh, des dealers, euh, etc. Ça m'a, j'ai tout de suite envie de le lire et je l'ai dévoré, dévoré. Et quand je suis revenu en cours euh, et le prof nous a demandé euh, quels sont vos choix et j'ai dit la vie devant soi, le prof l'a dit oui, super, magnifique aussi. Et je, je me suis dit, ah, et l'enthousiasme du prof, je me suis dit ouh là là. Et donc, ensuite, il y a eu le retour de ça, où il nous a proposé de présenter oralement euh, euh, le livre qu'on a lu. Et je crois que je le considère comme ma première performance scénique, euh, mon premier slam, ma première poésie. Et je suis monté, euh, j'ai dire, sur scène, sur l'estrade le, et j'ai présenté mon livre. Et, je, et le prof, il avait les bras sous le menton comme ça. Il m'écoutait avec des grands yeux et tu avais toute la classe qui m'écoutait. Ça aurait pu durer très longtemps et, euh, et j'ai eu 20 sur 20. Là, je suis rentré à fond dans la littérature. J'ai lu tout ce que je pouvais lire. Franck! Voilà. Où est-ce que c'est pour un avec lui faire? Vas-y, Polo! Où oh, ça? ça. Polo, bon, reviens! Reviens, Polo! Oui. Bon, vas-y, tout. Reviens, Franck! Vas-y, encore, vas-y, vas-y! J'ai douze piges et. Brusquement. Derrière, Mon cartable s'allège. J'ai capté tous ces non-dits un matin au petit-déj, sous les pavés la page. La page d'histoire de mon père fut recouverte de goudron par lui-même et par ses pères. D'autre côté du regard, je vois plus qu'un petit qui se demande si. Poète C'est un métier et si le boulot de son père il sera obligé de l'exercer c'est pas qu'il lui fait honte non mais c'est que ses rêves sont ailleurs. se dit moi aussi je suis ouvrier. Mon bleu c'est mon blouse. Je le porte à l'intérieur. l'autre côté du regard
1: Alors le jeune Ossine tombe dans la littérature, mais il mais y a quand même une question à un moment. Vous comprenez qu'il existe une différence entre vous et d'autres, et si oui d'ailleurs, quels autres Enfin, est-ce que la question de votre identité commence à se poser à ce moment-là, ou alors pas du tout
0: euh, Franchement, elle s'est posée très tôt. Moi j'ai... Euh... Deux chocs dans ma vie qui ont conditionné, je pense, tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que j'essaie d'explorer, en tout cas, et de dépasser, de déconstruire. Mais ça a été une chose dont je devais avoir 10, 10 ans, je pense. Euh, et on était sur Paris euh, avec ma mère et un de mes grands frères. On était dans les couloirs du métro, on était dans le 15e arrondissement. Et à un moment, dans le métro, il y a, on croise un groupe de policiers et euh, ils nous arrêtent. Et ils prennent mon frère, ils le collent contre le mur, ils le fouillent de la tête aux au pieds. Et euh, moi je suis là, je tiens la main de ma mère, j'ai dit peut-être même pas 10 ans. J'étais effrayé. Ma mère je sentais qu'elle était effrayée mais elle disait rien parce que je sentais qu'elle serrait ma main de plus en plus fort. On était là dans le silence, on disait rien. Et puis euh, ils ont laissé repartir, ils ont contrôlé nos identités. Et là c'était un choc. Quand on est, on est petit, on grandit, on il n'y a pas de question identitaire. On est un enfant parmi d'autres enfants, peu importe qu'on parle arabe à la maison, etc. Ça nous semble tout naturel, cette différence. On, on comprend qu'il y a d'autres différences ailleurs et qu'on voilà, ne se pose aucune question. Ça, c'était un marqueur profond. Là, je me suis dit, pourquoi mon frère Pourquoi nous euh, Et pas longtemps après, peut-être un an ou deux, j'étais en CM2, ça c'est sûr, je m'en rappelle très bien. Euh, j'avais entendu parler les grands de ma famille, certains de mes grands frères, ma grande sœur, des voisins, il y avait une sorte de. Il y avait une tension. Et on parlait de ratonnade. Donc c'était le début des années 80. Et ensuite, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'en 83, cette année-là, donc deux ans après l'élection de Mitterrand, c'était l'année la plus dure pour l'immigration maghrébine et algérienne en particulier. Et ça, ça m'avait fait flipper. Donc j'avais entendu les. Les grands parlaient de ça, ils disaient, oh, il y a des, des gars qui tournent dans le quartier, dans la ville, dans le, dans le coin, et ils frappent les gens, basanés, etc. Et eh bien, ça, ça m'a marqué, je me suis rendu malade. Je suis tombé malade pendant... Dans mon souvenir, ça a duré au moins une semaine, mais je ne pouvais plus sortir de la maison. C'était une entrée euh, violente. Voilà.
1: Alors, une fois la peur retombée, comment est-ce que vous réagissez
0: Le premier truc que j'ai fait, c'était d'aller à la bibliothèque. D'abord celle de mon, de mon école primaire, pour essayer de... de je, je prenais tout ce que je trouvais sur l'Algérie, en lien avec tout ça. Donc au début, c'était des petits livres plutôt touristiques, avec des belles photos, etc. Mais j'adorais. Après, je suis allé dans, allé dans la bibliothèque municipale, dans début du collège. Et là, j'ai commencé à regarder un peu les livres d'histoire. Je me plongeais dedans. En fait, euh, j'essayais de comprendre ce qu'on ne nous disait pas à la maison. Euh, la génération de mes parents, ils ont, ils ont vécu des trucs de dingue mais ils ont, comment dire, ils étaient dans la résilience, la vraie résilience, c'est-à-dire on avance, ensuite, on, en plus, on a des enfants, donc on va essayer de les faire grandir avec tout l'amour du monde, etc., de leur donner les moyens de, de s'épanouir, etc., donc on, on reste pas bloqué sur le passé, on, on avance, mais malgré ce silence, on entendait des petites choses, des, des petites histoires, des... et... Euh, Comprendre l'histoire familiale, j'ai été chercher dans la grande histoire. Je me suis dit, peut-être que ça va m'éclairer sur des choses. Et euh, du coup, l'histoire aussi est devenue une passion. Et au début, j'avoue que c'était euh, en fait, c'est très étrange, parce que plus j'avançais, plus c'était douloureux, en fait. Parce que quand on est gamin, bon, on se dit, bon, une guerre, c'est quoi C'est deux armées qui se font la guerre. Après, on rentre dans l'État et on comprend que non, il y a eu une armée, donc coloniale, côté français, face à des simples gens qui n'avaient pas d'armée. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là Et puis ensuite, j'ai compris euh, par exemple les déplacements de population. Il y a eu plusieurs millions de personnes déplacées pendant la période coloniale. Euh, évidemment, les trucs les plus douloureux, la torture, le viol. J'étais adolescent. En tout cas, adolescent, on est fragile. On est en train de construire sa carapace et euh, je me sentais hyper vulnérable. Je me disais... J'avais super peur, en fait. Il y a des moments où je fermais les livres, je me disais non, je veux... Là, je ne peux plus. Je ne veux pas en savoir plus parce que je ne sais pas ce que je vais en faire de tout ça. Donc, il y a eu des moments où j'ai mis ça de côté en me disant, bon, allez, va te faire du bien. Il hein, y a d'autres choses à faire. Et puis, euh, puis j'ai fait mon chemin avec ça. Le vent... Se lève Il faut tenter de vivre La nuit je la crève Avec les mots pour unique vivre Quand une page se tourne C'est l'existence qui s'en retourne Ne tourne pas les talons Quand le mec tout fait tourne. J'ai pris le train-train en marche Et suis sorti à la suivante La vie rêvée des anges était pour moi Bien trop flippante J'écris dans la marge avec les mots Parfois je triche même les portes de Panam, je les ai ouvertes aux pieds de biche. Il y a du Fanon sur mon fanon, il y a du Césaire dans mes césures. Kateb dans mon cartable, Sina toujours sur mon sillon. Ma prose est une fête, je fais tout pour qu'elle grouve. Ce n'est pas nous qui les cherchons, c'est les mots qui nous trouvent.
1: Alors, ce chemin, il commence de quelle façon Vous vous dites, euh, je vais écrire de la poésie, du théâtre, je vais faire du slam. Comment il se dessine, votre avenir, à ce moment-là
0: Alors, franchement, il ne se dessine pas du tout. Et en tout cas, pas du tout avec les mots. Les mots et l'écriture, donc, c'est venu quand même assez, assez tôt, hein, vers 12 ans. Bon, j'ai eu une crise d'adolescence, comme beaucoup. C'est parti dans tous les sens, etc. J'avais toujours quand même les mots qui n'étaient jamais très loin, mais qui n'avaient pas une place... En tout cas, je ne le vivais pas comme ça, comme chose de primordial. Non. J'avançais, ça faisait partie de moi. Et, euh... et finalement, c'est revenu, ça revenait tout le temps, en fait. J'avais toujours cette envie d'écrire, cette envie de lire. J'avais euh, entendu parler du slam, des soirées slam. J'avais vu d'abord un film de Mark Levin qui s'appelle Slam, tourné aux États-Unis, à Washington. J'ai eu une grosse claque. Je me disais, oui, il y, y a encore une autre manière de raconter les histoires et qui peut aussi me ressembler.
1: My back is against the brick wall and I got a Mac truck
0: to face. Et donc quelques mois après avoir vu ce film, je vois une annonce quelque part quoi, un article qui raconte une soirée slam il y en avait qu'une à Paris à l'époque, c'était 98 99, je crois. Et euh, donc, il donnait l'adresse, euh, c'était euh, au Luciole, dans le 20e arrondissement. Donc, je me suis allé, j'y vais. Et, euh, et je me rappelle, pour moi, c'était très déterminant. J'étais dans mon quartier avec les copains. J'avais essayé de motiver deux, trois potes. Venez, il y a un truc. Ça, je ne comprends pas trop ce que c'est, mais j'ai envie d'aller voir. Il euh, y aura du monde, il y aura des filles, etc. Ça peut être cool. C'est dans le 20e. Aucun de mes potes n'a voulu venir avec moi. Et là, j'ai compris que mon chemin, j'allais le faire aussi seul c'était même primordial euh, d'aller vers mon destin c'est pas le leur, c'était le mien donc je me souviens très très bien, j'ai pris le métro je connaissais pas trop, super bien Paris à l'époque d'abord j'ai écouté beaucoup de monde, il fallait aller s'inscrire pour, euh, pour pouvoir monter sur scène et je, je sais pas comment j'ai réussi à dépasser ça j'étais pudique, timide l'idée de monter sur scène sans musique, ça me semblait complètement ouf mais euh, je l'ai fait j'étais mitigé c'était euh, super dur au début de, de comprendre ce qu'on ce qu donne et ce qu'on reçoit. Ensuite, je, dire, je suis descendu sur ce, de la scène et plusieurs personnes me disent « Oh, c'est super, oh, j'ai adoré ton texte. » Moi, je me dis Ah ouais, ils ont vraiment entendu ce que j'ai raconté. » Et donc, du coup, je suis venu, c'était tous les mois, cette soirée-là, avec un nouveau texte. Un bon pavé, en plus. J'écris vraiment des textes courts, donc je me disais « Allez, ça va me donner une rigueur. » Tous les mois, je vais arriver avec un nouveau texte et euh, ça ne s'est jamais arrêté. Euh, pour moi, au début, c'était du rap sans musique. Voilà. Ensuite, ça fait son chemin. C'est-à-dire, je disais des textes très vite, j'avais peur du vide. Et petit à petit, j'ai adoré ce vide. J'ai adoré le silence. Donc du coup, maintenant, dans mes textes, euh, que je sois avec des musiciens ou pas, j'accorde une place très importante au silence. Euh, et, et je crois que la poésie, c'est surtout le silence entre les mots. Euh, je pense qu'elle propose des espaces de silence. Et, et c'est ces espaces-là qui sont la poésie, finalement, ma façon de la raconter.
1: S'il y avait un mot, pour symboliser, résumer tout ce chemin parcouru entre l'enfant que vous étiez et puis le jeune homme qui commence à déclamer sa poésie
0: Le slalom. Parce qu'en fait, je pense que j'ai ouais, slalomé. J'ai fait des zigzags, en fait, autour de cette passion que je n'arrivais pas à maîtriser. Et du coup, ça me faisait peur. Et euh, j'aurais pu très vite. Essayer d'écrire, euh, je sais pas, des livres, essayer de faire des, des performances, je ne sais pas. Mais euh, c'est comme si je me. J'évitais de, de me regarder dans le miroir tout le temps. Je fuyais le truc. Donc je suis passé voilà, par un moment à l'adolescence, un chemin un peu chaotique dans la rue, à faire des bêtises, etc. etc. Mais même dans ces bêtises-là, la première fois qu'on m'a dit j'adore ton histoire, c'était un flic. J'étais en train de faire une déposition, mais j'essayais de m'en sortir en lui racontant une histoire de ouf. Et à un moment, il s'arrêtait en me disant. J'adore ton histoire, mais dis-moi la vérité, c'est mieux. Peut-être qu'il y a un truc, tu vois. En fait, suis dans une performance tout le temps. Donc, c'est pour ça que je dis slalom, c'est qu'en vérité, euh, ouais, j'aurais pu arrêter tout ça et me dire, c'est ça mon truc et me concentrer dessus. Mais je le fuyais, je ne sais pas pourquoi. Parce que ça fait peur quand c'est bon. Et, euh, et puis, euh, le syndrome de l'imposteur, certainement aussi, de me dire... Euh, « C'est peut-être pas ma place, il euh, faut peut-être que je la gagne. » À un moment, j'ai complexé, j'ai arrêté l'école assez tôt. Je suis complexé de ne pas avoir fait d'études, euh, etc. Donc vraiment, je cherchais ma place. Et en fait, c'est les mots qui sont venus me choper, qui m'ont dit « Allez, tu vas arrêter tes conneries maintenant, et tu vas aller raconter tes histoires partout où tu pourras, euh, ici et, et ailleurs. » Et c'est ce que je m'efforce de faire. Ma cité labyrinthe. Mon fil d'Ariane est fait de mots. Dans un français venu d'ailleurs, Tous mes poèmes sont tes marmots. Même quand ta vie prend l'eau, Que tout se barre en barouf, Faut garder les pieds au sec, Et les rêves waterproof. Moi j'ai saisi l'occasion Prenant place dans un train de nuit, Quand tu sais d'où tu pars, Tu tends les bras vers l'infini. Alors j'ai fait promesse, tenant la main ridée de ma mère, traverser la vie comme elle traversa la mer.
1: Le monde dont vous rêvez,
0: Ossine Ben. Un monde sans masque, sans gel hydroalcoolique, parce qu'on va tous finir par être accro. Non, mais Ce monde, euh, moi je suis un éternel optimiste. Euh, quand je regarde mon parcours, je me dis qu'il y a plusieurs fois, plusieurs moments, plusieurs étapes où j'aurais pu vraiment basculer dans quelque chose de très très sombre, de très négatif. Un moment de délinquance, ou un moment de désespoir, de dépression, etc. Et qu'à chaque fois j'ai réussi à relever la tête, et, euh, relever le cœur et à, et à avancer. Euh, donc j'ai envie de toujours croire qu'il y a des belles choses possibles, des belles rencontres. Mais il y a du boulot. Je me dis, il y a vraiment du boulot. Il faut qu'on continue le dialogue, tous les dialogues, entre les gens, entre les personnes, entre les pays, entre le... Toutes les divergences euh, peuvent être bonnes, mais il suffit juste qu'on s'écoute. Ce n'est pas grave de ne pas être d'accord, mais il faut qu'on arrive à, à se le dire, à s'entendre. Donc voilà, j'ai confiance aux enfants. Je suis papa d'une fille de 13 ans, et je me dis que forcément, évidemment, elle va changer le monde. Elle et ses copines et ses copains. Donc je me dis que la nécessité euh, vitale aujourd'hui, c'est de, de parler aux enfants, de beaucoup communiquer avec les enfants, de leur dire qu'il y a des choses possibles et que c'est ouvert, de ne pas être naïf, de ne pas les rendre naïfs et de ne pas avoir un discours naïf non mmh. plus. Je pense que les enfants, euh, avec tous les écrans euh, qui nous entourent et qui les entourent euh, sont quand même moins préservés que nous on a pu l'être peut-être. Donc, euh, faire attention de bien les garder dans leur enfance, dans leur petite enfance, évidemment. Et en même temps, euh, qu'ils comprennent que le, voilà, le monde n'est pas super facile, mais qu'il y a moyen. Voilà. Je crois que c'est ça que j'essaie de dire à, à ma fille et, et aux enfants et aux plus jeunes en général. De leur dire, attendez, ne, ne croyez pas que les belles idées suffisent. Il y a du combat aussi. Voilà. Pas la guerre, mais euh, y a ça ne va pas être simple. Et donc, il faut s'armer, il faut se nourrir intellectuellement, spirituellement, euh, amoureusement. Et je me dis il n'y a que ça qui nous permettra d'avancer. Donc, je, moi, je reste optimiste. Quel
1: est votre mot préféré Alors
0: là, j'aime tellement les mots.
1: Bon, alors celui que vous détestez.
0: Je déteste le vivre ensemble. Je déteste qu'on parle du vivre ensemble parce que ça nous fait croire qu'on ne vit pas déjà ensemble. Euh, un autre mot que je, qui va dans le même sens, séparatisme. Pour moi, il n'y a qu'une séparation, elle est claire, c'est les riches et les pauvres. Basta. Euh, je suis né, j'ai grandi, je vis toujours dans un quartier populaire. Il y a quelque chose comme 150 nationalités euh, différentes à Aubervilliers. Venez juste, regardez, 150 nationalités différentes. Toutes les religions sont là. Euh, toutes les manières de manger, de vivre et de parler, toutes les langues sont là. ce qui me sépare du reste du monde. C'est le périph, mais pas, euh, c'est pas autre chose. Voilà.
1: Du coup, par quel mot on remplace vivre ensemble ou séparatisme pour avancer dans la bonne direction
0: La curiosité, euh, le dialogue. Alors Toujours dans, dans la même idée, euh, quand j'étais adolescent, et je le vois encore, encore plus profondément chez les ados de maintenant et les jeunes adultes, euh, ils ont encore plus l'impression que ma génération que, que le, le, le reste du monde ne veut pas d'eux. Et le reste du monde, c'est euh, derrière le périph. Je, on l'avait ce sentiment quand on était plus jeunes, parce qu'on se faisait jeter des boîtes, quand on ne on, on nous, on nous laissait pas rentrer dans les boîtes. Donc on a eu euh, concrètement, physiquement, euh, l'impression, la vraie impression qu'il y a quelque chose qui nous sépare, vraiment. On, nous, on a dépassé ça. On ne pouvait pas rentrer en boîte, mais on essayait quand même. Donc ça nous faisait des superbes aventures à nous raconter, des, des, des aventures de dingue. On essayait quand même, on se sapait, euh, on empruntait des fringues, etc. Mais on essayait quasiment tous les vendredis, tous les samedis soirs d'aller dans des boîtes où on était sûr qu'on allait se faire jeter. Mais on atterrissait toujours quelque part et il nous arrivait toujours quelque chose de super. Quoi, les plus jeunes aujourd'hui, ils ont presque admis totalement l'idée que oh bon, c'est pas pour nous tout ça. Donc ils sortent beaucoup moins. Après, je pense que rien n'est évident, rien n'est facile. Euh, je leur dis toujours que l'une des choses les plus enrichissantes, c'est le voyage. Et le premier voyage pour nous, il commence par passer de l'autre côté du périph. Je leur dis toujours, Paris, ce n'est pas mieux, c'est juste différent. Et c'est avec ces différences-là qu'on s'enrichit. Vous allez voir, c'est un autre mode de vie, c'est une autre architecture. Mais il y a aussi là-dedans des endroits où on peut se rencontrer. Donc, euh, allez-y, n'ayez pas peur. Et même faites-en une force de, de votre histoire. Euh, ce qui m'est arrivé souvent avec des potes, les vrais potes d'enfance, quand ils m'accompagnent sur des performances, sur des rencontres, euh, dans mon travail, j'adore ça. Il euh, y en a toujours un qui va me vanner de faire va dire Ah, mais lui, euh, avant, euh, là, il fait le poète, mais euh, c'était une carrière finir avant et tout. C'est même épique. J'ai ouais, galéré dans la rue, j'ai fait des trucs, mais je m'en sors grâce aux mots. C'est beau. Donc, euh, ça va pas me, me faire du mal. C'est ce que je dis aux gamins n'ayez pas peur. Votre histoire, elle est ce est. Euh, L'histoire de vos parents, elle est ce il y a, on peut rejeter certaines choses, mais on peut être fier de beaucoup d'autres choses aussi. La culture, euh, la bouffe, notre poésie, elle est aussi belle que, que celle d'ailleurs. N'ayez pas peur. Voilà, on a tous à la base les mêmes... Il y a une forme d'égalité dans le sens où, ici, en France, on peut tous accéder à l'école, par exemple. Mais est-ce que ça suffira Non, ça ne suffira pas. On a tous nos chances au départ, mais nous, quand je dis nous, c'est en bas de l'échelle sociale, pas forcément des gens issus de l'immigration... Mais les enfants d'ouvriers, les enfants de la France d'en bas, comme ils disent, c'est possible, mais il va falloir se battre encore plus pour y arriver. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut li se lisser, il ne faut pas lisser son langage, il ne faut pas lisser ce qu'on est. Non, non, on est ce qu'on est. Euh, maintenant, peut-être que quand tu vas t'adresser à une jeune femme, ben, tu vas faire un peu plus attention à ton langage, c'est tout. Tu ne vas pas dire « wesh » au début de chaque phrase, et encore. Je ne suis même pas sûr. Euh, mais euh, ben, ça passe par la connaissance de soi. Moi, cette double culture, j'en ai alors complètement fait un vrai acquis hyper positif euh, euh, qui, qui me fait grandir tout le temps. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un, un adolescent et il me parlait de, du, du, de ce qu'il faisait en cours, il me parlait du français, des livres qu'il n'aimait pas, et tout. Et à un moment, on a parlé, je ne sais pas pourquoi, d'Alexandre Dumas. Donc, je lui ai appris qu'Alexandre Dumas était carton. Il a halluciné. Et il m'a dit tout de suite, mais moi, si on m'avait dit ça, je l'aurais lu. Donc je me dis, prends, on le dit pas Ce n'est pas du racolage, mais c'est euh, peut-être une manière de dire, euh, ben voilà, il n'y a pas quelque chose de binaire, genre les auteurs, par exemple, français blancs, et le reste du monde. Il y a, voilà, il y a l'histoire de l'humanité faite de rencontres et de mélanges, c'est exactement comme les mots. Depuis quelques années, il y a eu des, des spécialistes des mots, des... qui ont sorti quelques bouquins sur l'origine des mots, par exemple français, et on a vu qu'il y a plus de mots qui viennent de la langue arabe, par exemple, que de, que de l'anglais. Les mots « voyage » se rencontrent, se mélangent, et, euh, et, et pourquoi les mots y arrivent et les êtres humains n'y arriveraient pas. Voilà. C'est exactement ça. Mon âme était en rade, ballotée par les flots. Je suis entré dans le premier rade, j'ai écrit un nouveau flot, cœur de poète, apatride. Mon pays est de papier, J'écris pour tous les oubliés que l'histoire a oublié de vous voir. Quand t'as les mots sous la peau, t'as pas peur de finir à poil. Enterrement de Vidcaïra suffit peut-être de mettre les voiles. Le vent. Le vent se lève. Me répète-t-on. Il faut tenter de vivre. Le vent se lève. Il faut plier bagages. Poser des pavés sur la page, c'est prendre la mer, sans prendre le large. Le vent se lève, le vent se lève. Cette rôle de vie, je vais la vivre, reste du temps pour une balade. Même s'il en manque, je serai ivre.
1: C'était La couleur des mots d'Ossine Ben. Une série originale d'Alexandre Hero et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo, à retrouver sur le site kobo.com et la toute nouvelle plateforme digitale de la FNAC, la CLAC. Vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur kobo.com et fnac.com.